0: Inna alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wa min sayyiyati amalina Man yahdihi allahu falamudlalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وب فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجر وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الاخوه رحمني ورحمكم الله والحمد لله. malam hari ini tepatnya di malam 9 Zulhijjah di malam Kamis 14 38 Hijriah insyaallah taala kita akan memulai kajian pertama yang insyaallah taala kita akan membaca salah satu kitab yang penting untuk kita kaji, yang penting untuk kita pelajari dan kita fahami. yaitu kitab karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab An najdi Rahimahullah yang ditulis dengan judul dan tema Al-Usul Al-Thalathah atau Thalathatub Al-usul, tiga landasan utama. Dimana kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang Muslim memiliki aqidah yang benar. Aqidah yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran. Al-Quran dan aqidah yang sesuai dengan bimbingan as sunnah an-nabawiyah dan berakidah sebagaimana aqidahnya para sahabat dengan pemahaman mereka sehingga kitab al-usul as-thalatha Al berbicara mengenai aqidah dan mengajarkan kepada kita cara bertauhid kepada Allah subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. yang mana ketika seorang hamba mengetahui tauhid dia akan menafikan berbagai macam lawan daripada at-tauhid yaitu syirik, khurafat, tahayyul dan bid'ah yang banyak menyebar di kalangan masyarakat kita saat ini. Sehingga belajar tauhid, belajar akidah ini merupakan perkara yang amat sangat penting. Terlebih lagi bagi para tulab al-ilm al-mubtadi'in. Bagi para penuntut ilmu yang masih pemula. Maka wajib bagi kita pertama kali untuk mengkaji sebuah kitab. Mempelajari kitab yang membahas mengenai aqidah dan tauhid. Karena ini ikhwani hafizahkumullah merupakan jalan keselamatan. Yang memahami aqidah yang benar, memahami tauhid yang benar, dia akan selamat. selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mendapatkan keselamatan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, muhaddith dari negeri Yaman, Al-Allama Abu Abdir Rahman, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, Rahimahullah Al-Hamdani, Beliau pernah berkata, Iza ta'allama al-insanu ilmal aqidata wa at Tauhid, apabila seorang insan, seorang manusia, dia mengerti, memahami, Tauhid dan Aqidah yang benar Diletakkan di daerah manapun Dia tinggal Di tempat manapun dia berada Engkau tidak akan takut Dari orang tersebut Tidak perlu kalian khawatir Tidak perlu kalian takut Akan hamba tersebut Yang memahami aqidah dan tauhid Yang benar karena hamba tersebut dia akan memiliki benteng dia akan memiliki perisai dari ilmu aqidah dan ilmu tauhid yang dia miliki merupakan perisai merupakan benteng bagi dirinya dia yang mana dengan ilmu tauhid dan ilmu aqidah dia akan mampu dan bisa membedakan antara yang hak dan antara yang bida'ah. Maka dimanapun hamba tersebut berada, dia akan selamat. Ini perkataan Asyikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wada'i Rahimahullah. Barang siapa yang belajar ilmu aqidah dan tauhid, dia akan selamat. diletakkan dimanapun dia berada ilmu tauhid dan ilmu aqidah tersebut, dan benteng bagi dirinya oleh sebab itu aqidah dan tauhid merupakan perkara yang pertama kali harus kita belajar oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam beberapa kesempatan ketika mengutus beberapa para sahabatnya untuk berdakwah ke luar negeri ke luar negeri di tempat yang lain, keluar dari kota Madinah, yang selalu beliau wasiatkan kepada mereka, untuk mendakwahkan Tauhid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim dari sahabat Mu'ad, dari sahabat Ibn Abbas yang meriwayatkan, kisahnya Mu'ad. Kata Ibn Abbas, Ba'adha Mu'adhan ila Ba'adha Mu'adhan, ke Al Yaman ketika Nabi alaihi salatu was mengutus sahabatnya Muad ibn Jabal untuk pergi ke negeri Yaman dari kota Madinah berangkat menuju ke arah selatan dari kota Madinah berangkat menuju ke arah selatan berjalan ke negeri Yaman yang mana pada saat itu negeri Yaman bukan dari kalangan kaum muslimin belum masuk Islam kepada mereka Sebelum berangkat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan beberapa nasihat dan wasiat kepada Mu'ad. Kata beliau, inna ka ta'ti qawman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan sampai kepada sebuah negeri, yaitu Yaman, yang di dalamnya penduduk mereka dari kalangan ahlul kitab. Rakyatnya dari kalangan ahlul kitab, warganya dari kalangan ahlul kitab. Yahudi maupun Nasar. Memang Yaman dahulu terbagi menjadi dua agama mereka. Di selatan Yaman mereka beragama Nasora, di utara Yaman mereka beragama Yahudi. Adapun saat ini Nasora sudah tidak ada dan Yahudi sampai detik ini masih ada di Yaman. Turun temurun mereka agama masih mereka pegang oleh orang-orang Yahudi di negeri Yaman masih ada sampai sekarang Yahudi dari negeri Yaman. Dan ini orang-orang tua mereka masih berpegang teguh dengan agama yang dahulu. Yang telah dibatalkan setelah datangnya Islam. Mu'ad bin Jabal dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sebuah negeri yaitu Yaman yang dalamnya terdapat ahlul kitab Yahud wal-Nasara. Falyakun awwalama tad'uhum ilaihi. Hentaknya yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka setelah engkau tiba di negeri Yaman, Syahadatu an la ilaha illallah. Ajak mereka untuk memahami, untuk masuk. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersaksi. Bahwasnya tiada Tuhan yang berhak di melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawhid. Ini kalimat al Di dalam riwayat yang lain, Inna kasa ta'ati qawman min ahli al-kitab, fal yakun awalama tad'uhum ilaihi ilah, an yuwahidullah. Yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, agar seluruh umat manusia, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. dari hadis di atas para ulama sebagian di antara mereka berkata, fa hadal hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwasanya pertama kali yang harus dipelajari bagi para tulabul ilmu, bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar Untuk memahami. Untuk belajar. Dan untuk mengkaji. Dari siadah dan tauhid. Sebab <tuh> itu kitab ini penting untuk kita bahas. Kitab usul serata. Yang di dalamnya kita. Akan diajarkan. Bagaimana pembagian tauhid. Memahami kalimat tauhid. Di sana ada tauhid al-rububiyya. Di sana ada tauhid al uluhiyah, Di sana ada tauhid al-asma' was sifat Dan beberapa. apa aqid ahlu sunnah wal jamaah ini penting untuk kita Pak paham untuk kita pelajari kenapa ya kewani apa hikmah kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama karena ini tujuan diciptakannya umat manusia tujuan diciptakannya umat manusia tidak lain dan tidak bukan adalah bertauhid Dalam surat al-Dhariyat Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam sebuah ayat atau dalam satu ayat yang insyaAllah antum semua sudah menghafalnya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاءِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan al-thakalain jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Ma'uri duminhum min rizq, ma'uri duminhum anyu taimun. Aku tidak butuh mereka memberikan rizki dan aku tidak butuh mereka memberikan makanan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Yang diperintahkan bagi umat manusia Bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Abbas, mufassir dari kalangan para sahabat beliau menegaskan segala ayat di dalam Al Quran. Yang diperintahkan kita untuk beribadah wal murad bi tauhid yang dimaksud ibadah di situ adalah tauhid. Wamakhalak tu jinna wal insa illa liyabudun tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku yang dimaksud di sini adalah untuk mentauhidkan aku untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakan umat manusia. Ini yang pertama, hikmah dari tauhid wal-aqidah. Kemudian hikmah yang kedua, karena tauhid inilah diutusnya para rasul, karena tauhid diutusnya para ambiyah, para nabi, para mursalin utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan ini mereka berdakwah. Dengan tujuan ini, Mereka diberikan kitab suci. Dengan tujuan ini pula. Kemudian mereka disyariatkan untuk berjihad dikaren Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meninggikan kalimat, La ilaha illallah. Dan untuk mengajak umat manusia masuk dalam agama Islam. Tujuannya apa? Karena sebab tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan diri dalam Al-Quran. ul dan telah kami utus pada setiap umat setiap umat sebelum umat sebelum umat kita setiap umat-umat terdahulu telah Allah subhanahu wa ta'ala utus pada setiap mereka Allah subhanahu wa ta'ala utus pada setiap umat rasul dengan tujuan apa An Abdullah Agar umat manusia seluruhnya beribadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah, kemudian melarang mereka dari, lawan daripada tauhid, yaitu berbuat syirik, Mengajak mereka untuk berbuat tauhid, dan melarang mereka untuk berbuat syirik. Ani Abdullah bertauhid adalah keraan kepada Allah, wajitanibu ta'ud dan jauhi ta'ud. apa arti tauhud kan? Jadi, semua yang ibadai selain Allah, maka itu adalah tauhud. Baik itu syaitan, jin, malaikat, bahkan nabi, benda, kubur, pohonan yang dianggap keramat. Segala sesuatu yang diibadai, yang disembah selain Allah subhanahu wa taala, maka disebut sebagai tauhud yang diperintahkan kita. Untuk meninggalkannya, menjauhinya. Dan diperintahkan kita untuk bertauhid. Ini tujuan setiap Rasul diutuskan muka bumi. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada Nabi Nya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ma'arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidaklah kami mengutus orang-orang sebelummu. Tidak mengurus bahawa Rasul sebelum kata-kata lainnya, tidak memberikan wahyu kepada mereka. Itu kepada Ketika mereka diutus, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anahu la ilaha illa ana fa'budun. Untuk menyebarkan kepada umat manusia bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan aku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun maka sembahlah. Maka bertauhidlah kalian kepada Allah. Ini tujuan diutusnya para nabi dan rasul iaitu karena pentingnya at-tauhid dan akidah yang benar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya taw'id yang kita diperintahkan untuk mempelajarinya dan akidah yang benar ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita lakukan. Merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita tegakkan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hak tersebut harus diamalkan oleh semua mahluknya. Baik itu manusia, baik itu jin, bahkan para malaikat sekalipun. Diperintahkan bagi para malaikat untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada satu malaikat saja berbuat syirik, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan azab mereka. Dalam surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menegaskan "wa man yakul minhum inni ilahun" barang siapa apabila para malaikat mengucapkan "inni ilahu aku tuhan yang berhak disembah" apabila ada di antara para malaikat mengatakan bahwasanya aku adalah tuhan yang berhak untuk disembah fadzalika najrihi jahannam pasti kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan api jahannam api neraka zalimin Dan demikianlah kita memberikan balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini tindak pandang bulu, baik manusia, jin maupun malaikat sekalipun tidak diperbolehkan mereka untuk berbuat syirik dan diperintahkan bagi mereka untuk bertauhid. hak ini, tauhid aqidah yang benar tidak bisa ditebus dengan apapun tidak bisa diganti kalau ada seorang kafir, musyrik kemudian wafat dan mati masuk kepada akhirat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia ingin ganti kesirikan yang dia lakukan dan kekafiran yang dia lakukan Dengan harta Benda Kekayaan yang dia miliki Di dunia seluruhnya ditebus Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa Dan tidak akan diterima tebusan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Inna al-ladzina kafaru Wa matuahum kuffar Sesungguhnya orang-orang yang Kafir Dan mereka mati dalam keadaan kufur Orang-orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan musyrik. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَحَبًا وَلَا وِفْتَدَابِهِ Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tebusan mereka bukan uang ya ikhwan. Emas mereka miliki sejauh bumi dan sepanjang lautan. Emas mereka miliki ingin diberikan tebusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari mereka. Harta sejagat raya, harta sebesar bumi, akan diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menembus kesalahannya, untuk menembus kesirikannya, untuk menembus kekufurannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terima. Karena ini merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib ditegakkan dan tidak bisa dilalaikan. Ulaiika lahum adzabun alim wa ma lahum mereka mendapatkan azab yang pedih dan mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menolong Ini pentingnya tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita amalkan Begitu pula yang keempat bahwasanya tauhid ini merupakan perintah pertama di dalam Al-Qur'an Kalau kita melihat membuka mushaf Al-Fatihah kemudian setelah itu masuk surat Al-Baqarah lembaran kedua baru ada fi'il amr kata perintah nah di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam tertib Al-Qur'an kata perintah yang pertama yaitu kata perintah untuk menegakkan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhannasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum waladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhannasu, wahai umat manusia, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian yang telah menciptakan, kamu. Ini kata perintah pertama, u'budu rabbakum, sambahlah ini perintah. ibadahlah, lah tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian Yang telah menciptakan kalian Dan yang telah menciptakan orang-orang Sebelum kalian agar kalian semuanya bertakwa Ini perintah pertama Di dalam tertib Mus'haf Uthmani Tertib di dalam Mus'haf kata Katafi'il Amar Pertama yaitu memerintahkan kita Untuk menegakkan tauhid Kemudian yang keenam bahwasanya tauhid ini merupakan sebab dan syarat sahnya sebuah amalan. Syarat sahnya amalan diterima dari orang-orang yang bertauhid, selain orang-orang yang bertauhid, tidak Allah Subhanahu wa taala terima amalan ibadah mereka. Walaupun dia mengerjakan sholat lima waktu tepat mengerjakannya surat berjamaah di masjid, menjalankan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah, mengeluarkan zakatnya pada setiap tahun, zakat yang wajib dan zakat yang mustahabah, yaitu berupa sedekah. Begitu pula pada setiap tahunnya, dia melaksanakan ibadah haji, ditambah dengan ibadah umrah. Semua itu tidak ada manfaat. Apabila yang mengerjakan tersebut, orang-orang yang jauh daripada at tauhid yang menjalankannya yaitu orang-orang musyrikin orang-orang yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an wa ila ma min amalin faj'alnahu haba'a Dan ketika dia paparkan kepada mereka kelak pada hari kiamat amalan-amalan yang mereka lakukan di muka bumi berapa tahun 60 tahun 50 tahun kita beribadah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun paling banyak. Seluruh amal ibadah kita dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faj'alna hu habaan manthura. Kami jadikan seluruh amal ibadah mereka seperti debu yang berterbangan. Amalan tersebut lenyap. Amalan tersebut hilang, dijadikan Allah Subhanahu wa taala debu yang berterbangan. Karena kenapa? Berbuat kesyirikan. berbuat kesyirikan berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima amalan tersebut Bahkan ini pula berlaku bagi para anbiya bagi para nabinya alaihi salatu wassalam Allah Subhanahu wa taala menegaskan "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik" wahai Muhammad alaihi salatu wassalam telah diwahyukan kepada kamu dan para anbiya sebelum kamu "La in ashrabta la 'amaluk" Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, layahbatanna amalu nisya, kami akan lenyapkan amal ibadahmu. Ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi. Dan tentunya kepada umat. Apabila engkau wahai Muhammad Alaihi alaihissalatu wassalam berbuat syirik, kami akan lenyapkan segala macam amal ibadahmu. Wala takunanna minal khasirin. dan kala akan menjadi orang-orang yang merugi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun ababila ummat manusia mereka berbuat syirik. Lahabita anhum ma kanu ya'malun akan dihapuskan segala macam apa yang mereka amalkan di muka bumi wallaya tazbillah. Ini pentingnya tauhid dan berakidah yang benar. Begitu pula yang selanjutnya yang ketujuh bahwasanya tauhid ini merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Tauhid merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surga. Kunci masuknya surga adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa "Inna man yujrik billah faqad harrama Allah 'alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan diharamkan bagi mereka surga. Kalau sudah diharamkan bagi mereka surga, tempat kembalinya yaitu ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan penolong. Dalam ayat ini jelas yang berbuat syirik, api neraka. Yang mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam surga. Orang zaman sekarang terlalu bermudah-mudahan. Ya Ustaz, bukankah lafad la ilaha illallah merupakan kunci surga? Jawabannya kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar slogan. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar tulisan saja. Kalimat la ilaha illallah dibaca, direnungi, berzikir dengannya dan difahami maknanya Dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalimat La ilaha illallah bukan sekedar yel saja, bukan sekedar suara. Kalimat La ilaha illallah ada artinya. Kalimat La ilaha illallah ada rukunnya. Rukun kalimat La ilaha illallah ada dua. Al-Nafi wal-Ithbat. Apa itu nafi Apa itu Ithbat? Maka dipelajari dalam kitab-kitab Aqidah. Dan insyaAllah kita akan menjelaskan perkara-perkara tersebut di dalam kitab Al-usul al-thalatha. pula setelah kita mengetahui rukun kalimat La ilaha illallah, di sana ada syarat-syaratnya. harus dipelajari. Disebutkan oleh para ulama syarat-syarat La ilaha illallah, ada delapan. Ini pun insyaAllah kita akan sebutkan sesuai dengan tempatnya. Di dalam kitab al-usul al-thalatha. Setelah kita memahami makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, maka kemudian dijaga. Kalimat tersebut jangan sampai ada perkara-perkara yang akan menghancurkan kalimat itu. Maka di sana ada namanya nawakid, pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal kalimatul tauhid. Yang mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk membahas kitab. Selanjutnya, yaitu Nawakidul Islam, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, yang mana pembatal-pembatal syahadat dan keislaman kita ada 10. Dan ini dirajahkan oleh Syekh bin Bas, ada 10. Dan ini insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mempelajari kitab tersebut. Jadi kalimat La ilaha illallah memiliki sekian banyak arti, makna, rukun, syarat, dan nawakit pembatal. Ini perlu untuk kita fahami. Di dalam riwayat Imamul Bukhari Wa'ab ibn Munabbi pernah ditanya oleh seorang muridnya, Ya Imam, alaysa miftahul jannah la ilaha illallah? Wahai Imam, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? kata Wahab ibn Munabih, kata Wahab ibn Munabih, na'am, ajal. Ya. Bahawasanya, la ilaha illallah merupakan kunci masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, walakin ma min mifta' illa walaha asnan. Akan tetapi setiap kunci itu pasti ada gigi-giginya. Setiap kunci pasti ada giginya. Ada lengkuk-lengkuannya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Di kepala kunci tersebut. Iza ataita miftah laha asnan lak. Kalau engkau mendatangkan kunci yang ada giginya lengkap. Sempurna komplit. Maka ini akan bisa membuka pintu tersebut. Wa illa falah yuftah. Tapi apabila engkau mendatangkan kunci yang tidak ada giginya. Mendatangkan kalimat la ilaha illallah tidak dimengerti maknanya. Tidak difahami syarat-syaratnya. Tidak dimengerti rukun-rukunnya. Dan tidak dia jaga dari pembatal-pembatal kalimat tauhid tersebut. Dan tidak akan bisa memukah minta surga. Oleh sebab itu pentingnya tauhid dan mempelajari kalimat at tauhid Kemudian yang terakhir. Bahawasannya tauhid inilah... Ditegakkannya kaedah al wala wal-barak. Ditegakkannya kaedah al wala wal-barak. Berloyalitas dan antipati, Berloyalitas dan berlepas diri. Kita berwala kepada orang-orang yang mencintai tauhid. Kita berteman dengan orang-orang yang mencintai Tauhid. Kita cintai mereka karena Tauhid yang dia miliki. Dan kita berlepas diri dari orang-orang yang membenci Tauhid. Kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Tauhid. Kita tidak duduk dengan orang-orang yang berbuat kesirikan. Ini wala wal barak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan "la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haaddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kemudian dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya nya Tidak akan sama, tidak akan bisa orang yang mencintai tauhid dan duduk bersama orang-orang yang cinta kepada kesyirikan. Oleh sebab itu kenapa Nabi alaihi salatu lebih cinta kepada Bilal seorang budak daripada pamannya Abu Lahab Nabi sallallahu alaihi wasalam lebih dekat kepada Bilal dan jauh daripada Abu Lahab pamannya dan orang yang paling dekat nasabnya kepada Nabi alaihi salatu tidak ada kecuali dengan tauhid Karena Tauhid Nabi SAW cinta kepada Bilal dan membenci Abu Lahab. Karena Tauhidlah Nabi SAW cinta kepada Salman Al-Farisi. Dari negeri Furs, dari negeri Iran. Yang kemudian berpindah-pindah menjadi pembantu orang miskin. Sampai tiba di kota Madinah, kemudian masuk ke dalam Islam. Nabi SAW cinta kepada beliau. dan jauh daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Umayyah bin Khalf daripada kalangan para pemimpin-pemimpin Quraisy yang mereka satu kabilah dengan dan satu suku dari Nabi A.S. karena adalah tauhid tempatnya wala dan tempatnya barak loyalitas dan sikap antipati ini mungkin mukaddimah nah sebelum kita masuk ke dalam kitab mengenai pentingnya kita untuk belajar at-tawhid dan memahami aqidah yang benar. Dan insyaAllah ta'ala uh, pada daras yang selanjutnya kita akan memulai untuk membaca uh, kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul al thalatha dan kita akan menyebutkan secara ringkas tentang biografi dan profil Penulis kitab tersebut adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab al Najdi, rahimahullah. Ta'ala sini, alhamdulillah. Wa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kemusalaham pada.